0: برباد رفته اپیزود 25م در یک سال گذشته اسکارلت آنقدر به خودش مشغول بود و آنقدر از هر اشاره‌ای به جنگ کسل میشد، که نمیدانست از همان لحظه شروع جنگ آتلانتا تغییر کرده است همان خط آهنهایی که شهر را چهارراه تجارت در زمان صلح ساخته بودند حالا در زمان جنگ از اهمیت استراتژیک و حیاتی برخوردار بودند دور از میدانهای جنگ آتلانتا و خط آهنش حلقه واسطه بین دو ارتش ایالات اعتلافی بودند ارتش ویرجینیا و ارتش تنسی و غرب وآتلانتا همچنین هر دو ارتش را با قسمتهای دورتر جنوب که ذخایرشان را تهیه میدید وصل می کرد. حالا در جوابگویی به نیازهای جنگ آتلانتا به مرکزی سازنده تبدیل شده بود یک بیمارستان عمده و یکی از انبارهای اصلی جنوب برای ذخیره غذا و سایر تجهیزات ارتش در آن قرار داشت اسکارلت اطرافش را نگاه می کرد و دنبال شهر کوچکی که آنقدر خوب می شناخت می گشت. اثری از آن نبود. شهری که او در حال حاضر می دید مثل ای بود که یک شبه به قولی بی و پرکار تبدیل شده باشد. آتلانتا مثل کندوی اصلی پر از همهمه بود. مغرورانه از اهمیتش برای اعتلاف آگاه بود و روز و شب کار در آن ادامه داشت تا بخش کشاورزی را به صنعتی تبدیل کند. قبل از جنگ، کارخانه های پاکانی، نخریسی، زراتخانه و کارگاه‌های های مکانیزه کمی در جنوب ملیلند وجود داشت. واقعیتی که جنوبی ها به آن مغرور بودند، این بود که جنوب دولت مردان و سربازان، کشاورزان و پزشکان، حقوق دانها و شوعرای زیادی تولید می کرد، اما مهندس و مکانیک نداشت. بگذار یانکی ها دنبال چنین مشاغل پستی بروند، اما حالا بنادر اعتلافیون با کشتی های جنگی یانکی ها محاصره شده بودند و تنها مقدار کمی کالا به طور قاچاق از اروپا می رسید و جنوب، نا میکوشید کاله هایش را خودش تولید کند. شمال میتوانست از تمام دنیا آزوغه و سرباز بگیرد و هزاران ایرلندی و آلمانی وارد ارتش ایالات متحده شده بودند با پول خوبی که شمال میپرداخت. جنوب تنها به خودش میتوانست متکی باشد. در آتلانتا کارخانه های ماشینسازی بودند که با بی ابزار جنگی می ساختند با بی میلی. چون در جنوب ماشین های کمی وجود داشت که از آنها بشود الگو برداشت و تقریبا هر رول و دنده هم باید از روی طرح که با وجود خط محاصره از انگلیس می رسید تهیه می شد چهره های غریبی در خیابان های آتلانتا ها دیده می شد و اهالی شهر که یک سال قبل حتی با شنیدن یک لهجهٔ غربی گوشهایشان را میگرفتند به زبانهای خارجی اروپاییانی که از محاصره گذشته بودند تا ماشین بسازند و مهمات ارتش اطلافی را تهیه کنند حساسیتی نشان نمیدادند بدون وجود این مردان کارآزموده اطلاف نمی توانست به راحتی کپانچه، تفنگ توب و مواد منفجره تولید کند. تقریبا تپش قلب شهر همچنان که کار شب و روز پیش میرفت و مواد جنگی به شاهرگ خط آهن می رسید تا به دو جبهه نبرد ارسال شود احساس می شد. در تمام ساعات ترنها می و می دود دوده های تازه برپا شده، خانه های سفید را دربر می‌گرفت. شبها خیلی پس از اینکه اهالی شهر به خواب می‌رفتند، های زمب هنوز می‌درخشیدند و چکش‌ها می‌کوبیدند. جاهایی که یک سال قبل زمین خالی بود، حالا کارخانه‌های احداث شده بود که دهنه، زین و برگ است و کفش تولید می‌کردند. بخش زخایر جنگی نقشه می‌کشید که توفنگ و توپ و کارخانه های آهن و تولید ورقه های فلزی برای ساختن ریل‌های آهنی و واغن های باری احداث کند. تازایاتی که به وسیله یانگی ها وارد جبران گردد و همچنین خیال داشت سنایه ای را برپا دارد که مهمیز، تصمه های چرمی، افسار، چادر، دکمه، تپانچه و شمشیر بسازند. آهن که ضروری تر از همه بود، شروع شده بود. چون مقدار بسیار ناچیزی آهن از خط محاصره میگذشت و معادن آلاباما، در حالی که معدنچیان در جبهه بودند، تقریباً بیکار مانده بود، دیگر هیچ نرده، گلخانه، دروازه و حتی مجسمه آهنی در آتلانتا به چشم نمی‌خورد. همه به کوره های زبا آهن راه یافته بودند. اینجا در امتداد پیچ تری و خیابان های نزدیک به آن ستاد بخش های مختلف ارتش قرار داشت. تدارکات، ارتباطات، پست، حمل و نقل و دژبانی و همه ی آنها هم انباشته از مردان یونیفورم پوش بود. پیرامون شهر انبارهای موقتی ساخته شده بود که اسبها و قاطرها آنجا در استبلهای بزرگ ردیف شده بودند. در حالی که امو این مطالب را به اسکارلت میگفت او احساس کرد آسلانتا باید شهر مجروحین باشد چون تعداد بسیاری بیمارستانهای عمومی بیمارستانهای مخصوص امراز مصری و بیمارانی که برای گذراندن دوره نقاهت آمده بودند در آنجا قرار داشت و همه روزه درست زیر ایوپاینتس ترنها مجروحین و بیماران بیشتری میآمدند شهر کوچک دیگر نبود و چهره شهری که به سرعت گسترش میافت سرشار از انرژی و حیاهو بود منظره آن همه تلاش نفس اسکارلت را که به رخوت و آرامش روستاخو گرفته بود بند آورد اما او از این شهر خوشش میآمد. جوی پر جان داشت که او را سرزنده میکرد مثل این بود که عملاً می تواند تپش سرعت یافته و مدام قلب شهر را با مال خودش یک حس کند. همانطور که به آهستگی راهشان را از میان گودال های خیابان اصلی شهر تامین مودند، اسکارلت با علاقه به تمام ساختمان ها و چهره های جدید نگاه می کرد. پیادروها انباشته از مردان یونیفرم پوش بود، خیابان باریک انباشته از وسایل نقلیه بود درشکه های بزرگ درشکه های تک اسبی آمبولانس ها واگن های سرپوشیده ارتش با راننده های بد زبان که در حالی که قاطرها را از میان گودال ها رد می کردند فحش میدادند پیک های خاکستری پوش به سرعت از خیابان ها میگذشتند و از یک ستاد به ستاد دیگر می رفتند حامل فرمان ها و تلگراف مخابره شده. معلولین هم با چوب زیر بغلشان و معمولا همراه با خانمی نگران که زیر بازویشان را گرفته بود در شهر می گشتند. صدای شیپور تبل و فرمان های ساده شده از میدانهای تمرین نظامی جایی که داوطلب این را به سرباز تبدیل می کردند به گوش می رسید. و اسکارلت که قلبش داشت از سینه بیرون میآمد برای اولین بار یونیفرم ها را دید. اما پیتر با شلاق اشاره کرد و او دسته ای اسیر کت آبی را دید که به وسیله جوخه ای از سربازان اعتلافی که مجهز به سرنیزه بودند به ایستگاه برده میشدند. تا با به زندان فرستاده شوند. اسکالت بعد از آن جشن کباب خوران برای اولین بار واقعا احساس شادی کرد و اندیشید اوه من اینجا را دوست خواهم داشت چقدر زنده و پرهیجان است شهر از آنچه که او فکر کرده بود هم سرزنده تر بود چون میخانه های زیادی احداث گشته بود و زنان بدکاره به دنبال ارتش شهر را پر کرده بودند و خانه های بدنام علا کلیسا و معتقدینش انباشته از زن بود. همه هوتل ها، پانسیون ها و اقامتگاه های شخصی از مردمی که آمده بودند تا نزدیک اقوام مجروهشان در بیمارستان های بزرگ شهر باشند لبریز شده بود. هر هفته مهمانی و رقص و بازار مکاره برپامی شد و ازدواج های جنگی قابل شمارش نبود. با در مرخصی، با همایل های خاکستری و طلای درخشان و عروس در لباس که توانسته بود خط محاصره را بشکند، دالانی از شمشیرهای های متقاطب و شامپاین های قاچاق، به سلامتی عروس و داماد نوشیده میشد و اشک‌های خداحافظی. شبها در خیابان‌های تاریک با دو ردیف درختانشان تنین قدم‌های رقصان بر می‌خواست و از سالن‌های پذیرایی آوای پیانوها همراه با شش دانگ صداهایی که با صدای سربازان میهمان درمیام درمیامی شنیده میشد. که ترانه های چون شیپورها آوای متارکه سر میدهند و نامه ای رسید اما دیر را می خواندند حماسه های شکوه آمیزی که اشک هیجان به چشم های نیاورد که هرگز گریه اندوه را نشناخته بودند همانطور که آنها از میان گل و در خیابان پیش می رفتند، اسکالت بی وقفه سوال کرد و عمو پیتر پاسخ میداد و با شلاقش به اینجا و آنجا اشاره می کرد. مغرور از نشان دادن اطلاعات وسیعش آن زرادخانه است بله خانم، آن آنها سلاح ها و چیزهای از این قبیل رو آنجا نگه میدارند. نه خیر خانوم آنها مغازه نیستند اداره های مبارزه با محاصره خانم اسکارلت نمیدانی اداره های مبارزه با محاصره چیست این اداره ها مال خارجی هایی است که از ما پنبه ایالات اعتلافی را میخرند و با کشتی از چارلستون و ویلمینگتون حمل می کنند و در مقابل برای ما باروت میآورند نه خانم معلوم نیست خارجی ها از کجا می آیند خانم پیتی میگوید گوید که آنها انگلیسی هستند اما هیچکس کس نمی تواند یک کلمه از حرفهایشان را بفهمد. بله خانم، این همه دود لباسهای ابریشمی خانم پیتی را خراب کرده است. دود کارخانه های است. است و شبها نمی دانی چه سر و صدایی دارند. هیچکس کس نمی تواند بخابد. نه خانم، من نمیتوانم توقف کنم که تو همه جا را ببینی. من به خانم پیتی قول دادم که مستقیما به خانه ببرمد. خانم اسکارلت، ادای احترام کن. خانم مریوده رو خانم السینگ دارن سرشان را برایت خم می کند. اسکارلت به سختی آن دو خانم را که برای شرکت در مراسم ازدواجش از آتلانتا به تارا آمده بودند به خاطر می آبرد. و تنها میدانست که دوستان نزدیک خانم پیتی بودند. بنابراین به سرعت به طرفی که امو پیتر اشاره کرده بود برگشت و سرخم کرد. آن دو خانم در درشکه مقابل مغازه پارچه فروشی نشسته بودند. صاحب مغازه و دو شاگردش در پیاده رو ایستاده بودند و توپهای پارچه های را در دست گرفته به آنها نشان میدادند. خانم خانم ودر زنی بلند قد و قویه کل بود و کرستش را آنقدر محکم بسته بود که سینه هایش مثل دموقه یک کشتی به جلو آمده بود. به موهای خاکستری که رنگ آهن بود، حلقه موی مصنوعی افزوده بود که قهوهی بود و هیچ هماهنگی با بقیه موهایش نداشت. او چهره گرد و به شدت سرخ داشت که در آن خوشتینتی زیرکانه و عادت به فرمان دادن در هم آمیخته بود. خانم السینگ جوانتر بود، زنی لاغر و شکننده که در جوانی بسیار زیبا بوده و هنوز چیزی از آن جذابیت را حبس کرده بود و حالتی تحکام آمیز داشت. این خانم ها به علاوه خانم وایتینگ ستون شهر به حساب می آمدند. آنها سه کلیسایی را که در قلمروشان قرار داشت روحانیون دسته های کر و افرادی وابسته به آنها را اداره می کردند. بازار مکاره ترتیب می دادند و محافل دو زندگی را سرپرستی می نمودند. آنها مجالس رقص و پیکنیک ترتیب می دادند. از زندگی زن و همه خبر داشتند. می چه کسی پنهانی مشروب می و کدام زنی باردار است و چه وقت فارغ خواهد شد. آنها از شجر های تمام اشخاص مهم جورجیا ویرجینیا، و کارولینای جنوبی خبر داشتند، سرهایشان را در مورد ایالات دیگر به درد نمیآوردند چون معتقد بودند که هیچ آدم حسابی ممکن نیست اهل ایالت دیگری غیر از این سه ایالت باشد. آنها میدانستند رفتار آراسته یعنی چه؟ و چه چیزی درست نیست و هرگز از آگاه ساختن دیگران از نظرات خود قفلت نمی ورزیدند. خانم مریودر با صدای بلندش خانم السینگ با لحنی آرام و کشیده و خانم وایتینگ با زمزمه‌ای گسسته که نشان می‌داد چقدر از حرف زدن درباره این چیزها نفرت دارد. این سه خانم با تمام وجود مثل شورای سنفری روم به هم بی اعتنا بودند و از یکدیگر بدشان میآمد و احتمالا در اتحاد نزدیکشان همان دلایلی را داشتند که شورای سنفری نفره روم داشت. خانم مریودر با لبخند گفت: من به پیتی گفتم که تو باید به بیمارستان من بیایی. به خانم مید یا خانم وایتینگ قول ن... قولی نده. اسکارلت گفت بسیار خوب امیدوارم شما را به زودی ببینم اما هیچ نمیدانست که خانم مریودر از چه صحبت می کند. در ضمن از مورد استقبال قرار گرفتن و پذیرفته شدنش احساس گرمای مطبوعی می‌کرد. درشكه به راهش ادامه داد و بعد برای لحظه‌ای متوقف گشت تا دو خانم با های حاوی نوارهای بندی در دستشان از ارز خیابان پر از گل راهی برای عبور بیابند در همان لحظه چشم اسکارلت در پیاده رو به موجودی افتاد که لباسی با رنگی زنده بسیار زنده برای پوشیده شدن در خیابان و شالی بافت پلیسی که ریشه‌هایش تا پاشنه کفشش می رسید به داشت رویش را برگردند و اسکارلت زن زیبای بلند قطی را دید که چهرش گستاخ بود و موهایش سرخ آنقدر سرخ که به نظر طبیعی نمی آمد اولین باری بود که زنی را می دید که با اطمینان می توانست بگوید موهایش را رنگ کرده است و مجزوبانه به او چشم دوخت اسکارلت زمزمه کرد، امو پیتر او کیست؟ من نمیدانم، تو میدانی، من مطمئنم، او کیست؟ امو پیتر در حالی که لب پایینش را جلو میداد، گفت، اسمش بلواتلینگ است. اسکارلت فورا متوجه شد که امو پیتر در مورد این زن، کلامی خانم را به کار نبرده است او کیست پیتر با ناراحتی در حالی که شلاغ را به اسب در حال حرکت میزد گفت خانم اسکارلت خانم پیتی از اینکه درباره چیزهایی که به تو ربطی ندارد سوال میکنی خوشش نخواهد آمد یک عالمه آدم‌های بیارزش در این شهر هستند که صحبت کردن بی معنی است اسکارلت فکر کرد خدای من او باید زن بدكارهای باشد و ساکت ماند او هرگز قبل از آن زن بدكارهای نتیده بود و سرش را برگرداند و به او خیره شد تا اینکه زن در میان جمعیت از نظر ناپدید گشت مغازهها و تازه تازهای که به مناسبت جنگ ساخته شده بودند به تدریج پراکنده می و بینشان زمین های خالی به چشم میخورد. بالاخره بخش اداری شهر را پشت سر گذاشتند و منطقه مسکونی در دیدگاهشان قرار گرفت اسکارلت خانه های آشنایان را با علاقه نگاه کرد خانه لیدن با وقار و رسمی مال بونل ها با ستون های کوتاه سفید و کرکره های سبز خانه سبک جورجیایی و آجوری قرمز خانواده میلور. با در کوتاهش پشت پرچینی از شمشاد حرکت آنها حالا کنتر شده بود چون از روی ایوان و درون باغ ها و از پیادهروها خانم او را صدا می کردند. برخی را اسکارلت خیلی کم می شناخت. برخی را به سختی می توانست به خاطر آورد اما اکثر آنها را اصلا نمیشنراخت پیتیپت حتما خبر آمدن او را همه جا پخش کرده بود ویدکوچولو را باید مرتب بالا می گرفتند تا خانم هایی که از میان گلولای تا درشقی آنها جلو می آمدند بتوانند دربارهش اظهار نظر کنند همه اصرار داشتند که اسکارلت به محافل بافندگی و دوزندگی و یا کمیته بیمارستان آنها ملحق شود و او بدون وقفه به همه قول میداد. وقتی آنها از مقابل خانه سبز شیروانی داری که جدا از دیگر ساختمان ها قرار گرفته بود گذشتند دختر سیاه کوتاهی روی پله های جلوی خانه پدیدار شد و فریاد زد او دارد میآید. و بعد دکتر مید همسر و پسر سیزده سالهشان فیل برای خوشامدگویی به اسکارلت بیرون آمدند اسکارلت به خاطر آورد که آنها هم در مراسم ازدواجش حضور داشتند خانم مید از رکاب درشکه او بالا آمد و سرش را خم کرد تا بچه را ببیند اما دکتر که نمیخواست گلی شود به سختی تا کنار درشگه آمد. او بلند قد و لاغرندان بود و ریشی نکتیز به رنگ ای داشت و لباسهایش از آن بدن نحیف آویزان بودند. آتلانتا او را ریشه همه قدرت ها و دانش ارزیابی میکرد و عجیب نبود که او با این باور کمی به خودش قره بود. اما علا رقم اصحار نظرهای وحگونه و رفتار متکبرانش مهربانترین مرد شهر بود.